0: Unser heutiger Gast hat an der ESCP Europe in Paris Corporate Finance und Accounting studiert und mit drei Abschlüssen erfolgreich beendet. Nach einer Station im M&A-Team der Deutschen Bank in London war er dann für vier Jahre bei der führenden deutschen Unternehmensberatung Roland Berger in den Bereichen Corporate Performance und Restructuring tätig. Seit elf Jahren ist er jetzt bei Sixt, von 2010 bis 2015 als Geschäftsführer und seit 2015 als Mitglied des Vorstandes. Zusammen mit seinem Bruder wird er nach der nächsten Hauptversammlung zum Co-CEO der Sixter AG berufen werden. Gemeinsam werden die beiden die Neuausrichtung vom Autovermieter hin zum Mobilitätsanbieter weiter vorantreiben. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle können inhabergeführte Unternehmen auf diesem Weg spielen und wie mutig müssen sie sich verändern, um überlebensfähig zu bleiben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Alexander Sixth. Hallo Alexander, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Michael. Ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, warum wir wirklich der Meinung sind, dass du überfällig bist hier im Podcast mit der Entwicklung, die ihr als Familie, als familiengeführtes Unternehmen gemacht habt, vierte Generation, jetzt die, die App in den Mittelpunkt eurer Tätigkeit gestellt. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment für das, was wir von außen so sehen können. Und vielen, vielen Dank. Für das Vertrauen, dass du dich hier zu uns äh, begeben hast. Und wir fangen unseren Podcast immer mit einer Einstiegsfrage an, die da lautet, äh, wie du der Mensch geworden bist, der du heute eigentlich bist. Wie bist du da hingekommen?
1: Wow, das ist natürlich ein, äh, eine Hammer-Einleitung, ehrlich gesagt. Wenn ich das selber wüsste, wäre ich schon mal, glaube ich, ein bisschen besser. Äh, ich habe gerade äh, heute Morgen den fünften Geburtstag meiner Tochter ähm, äh, äh, gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Und da äh, ja, äh, habe auch ein Stück Kuchen gegessen, deswegen bin ich ein bisschen. Äh, äh, muss wieder in Gänge kommen noch. Ähm, aber das ist natürlich schon eine Frage, die du als Eltern vor allem natürlich auch stellst. Ist, wie viel ist äh, Genetik? Wie viel ist das Umfeld? Wie viel ist der eigene Antrieb? Und ähm, man hofft eben so ein bisschen, es ist nicht ganz so viel Genetik. Ich hoffe zumindest für meine Tochter. Äh, äh, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es schon, äh, das zentrale Element ist, äh, dass man den Kindern und sich selbst eben Selbstbewusstsein vermittelt, äh, dass du eine Sicherheit entwickelst für die Persönlichkeit, die du bist. Denn, glaube ich, nur aus diesem Selbstbewusstsein heraus, schaffst du die Freiheit, eben das zu werden, was du sein willst. Eben frei von Konventionen, frei von irgendwelchen ähm, exogenen Faktoren, soweit es eben geht. Natürlich bestimmt das Sein auch das Bewusstsein. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben die Freiheit lernt. Äh, und das äh, bringt einem natürlich ein Unternehmer, wie mein Vater das war, einem von der, äh, oder ist, von frühester Jugend bei, auch eine gewisse Missachtung von Obrigkeiten und Autoritäten, eben sich selber zu entwickeln und sich selber zu entfalten und eben frei zu sein in seiner Entscheidungsfindung, mit all dem, was gut dafür ist, aber auch all die Konsequenzen, die das bedeutet. Und ich glaube, genau die Fragestellung ist ja, glaube ich, ganz spannend, so auch in der Corona-Zeit, was ist der Wert von Freiheit eigentlich? Und wir leben ja gerade auch in der Diskussion, ob jetzt Geimpfte irgendwelche Privilegien haben dürften. Und das ist schon immer auch eine Diskussion zwischen Freiheit und Gleichheit. Es gibt so irgendwie die äh, lange Studie der Zeit, die nach den 50er Jahren irgendwie äh, immer gefragt haben die Deutschen, was ist ihnen wichtiger, Freiheit oder Gleichheit. Und äh, als man so aus der Nachkriegszeit gekommen ist, war immer Freiheit des, der prädominantste Faktor ähm, äh, bei den Deutschen. Und je besser uns geht und je besser alles wird, ja, und äh, je mehr wir quasi an die Freiheit gewöhnt sind, wird die Gleichheit immer entscheidender. Und äh, ähm, also, das waren immer die letzten Jahre, war die Gleichheit bei Weitem äh, der entscheidendste Faktor. Und ich bin mir ganz gespannt, was jetzt bei rauskommt, wenn Corona so ein bisschen uns geprägt hat, was eigentlich wertvolles Gut die Freiheit ist. Ähm, und vielleicht gerät das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund.
0: Ja, was ist deine Prognose? Was glaubst du? Glaubst du, dass, dass Freiheit einen, einen Boom wieder bekommt?
1: Also, ich war ganz überrascht, ich habe gestern eine Dokumentation gesehen. Ähm, wir also haben sie so eine ähm, so ein Schild von Restaurants Restaurant gestellt und dieses Restaurant ist nur für Geimpfte offen. ja mhm. Und erstaunlicherweise haben irgendwie ähm, Großteil der Menschen gesagt, das finden sie doof. Ähm, mhm. äh, ähm, warum äh, sollten jetzt Geimpfte äh, äh, was dürfen, was nicht Geimpfte machen würden? Also die Gleichheit ist doch äh, immer noch das Entscheidende für die Leute. Aber was man irgendwie für ein bisschen vergisst, ist ja, dass wir ganz entscheidende Grundrechte ja genommen worden sind. Das ist ja kein Privileg und irgendwas, was ein Geimpfter hat, sondern das ist im Prinzip das ureigenste Recht der Verfassung. Und das scheint immer noch nicht so das entscheidende Faktor zu sein. Also lieber alle müssen mitleiden, anstatt dass man sich darauf freut, dass wenigstens ältere Leute oder Mitarbeiter, die jetzt in den Pflegeberufen waren und über Jahre, die letzten Monate unfassbar hart gearbeitet haben, um das System, was wir da haben, zu stabilisieren, dass die zumindest jetzt wieder in den Genuss kommen, der Freiheit und ihr Leben wieder teilhaben können, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Aber wahrscheinlich ist es so ein Lernfaktor, den wir alle durchmachen müssen.
0: Ja, also ich glaube, dass es einen richtigen Boom geben wird. Ich glaube auch, dass die Partei in Deutschland, die das bei sich im Namen trägt, wenn sie jetzt keine Stockfehler macht, davon profitieren wird. Weil ich doch glaube, dass die Menschen sich sehr, sehr nach Freiheit sehen. Ich glaube, dieses Gleichheitsthema jetzt mit dem Impfen, also Impfscham und Impfneid und diese Themen, die da hochkommen, dass das doch relativ schnell wieder in den Hintergrund gerät. Und viele sich daran erinnern, äh, ja, wie, wie wichtig dieses Grundrecht eigentlich ist. Ne? Also nicht falsch verstehen, ich bin, bin mit 90 Prozent der Entscheidungen da einverstanden, wie es gemacht ist. Ich finde, wir haben ein paar Fehler, haben die Verantwortlichen gemacht, insbesondere der Kommunikation. Aber ich glaube, Freiheit wird, wird boom. Ja, bin gespannt. Mal sehen, was sich da bei der Wahl tut. Ich bei deiner Einleitung bin ich bei einem ähm, Wort hängen geblieben, beim Wort Sicherheit. Und ich fand das ein sehr schönes Wort. Ich habe neulich mal einen Satz von Simon Sinek gehört, dass der der gesagt hat, dass Sicherheit eigentlich das ist, was nicht nur Eltern ihren Kindern als erstes mitgeben, sondern auch was gute Führungskräfte eigentlich ausmacht, ne? dass sie Sicherheit geben und dass es überhaupt nur zu Führungskräften gekommen ist, früher schon bei den Jägern und Sammlern, weil, weil dort ein hohes Bedürfnis an Sicherheit war und Führungskräfte eben diese Sicherheit gegeben haben. Wann hast du das erste Mal so das Gefühl gehabt, sicher zu sein, dich sicher zu fühlen? Und wann hast du das erste Mal gemerkt, was für ein Vater du da eigentlich hast, dass der nicht so Joe Average von nebenan ist, sondern dass der wirklich einer der führenden Unternehmer dieses Landes ist? Ich
1: glaube, ähm, mein Vater ist ein sehr, sehr, sehr bescheidener Mann, ähm, der nicht viel zum Leben braucht, ähm, aber und das auch durch sein Wesensart äh, zum Ausdruck bringt. Und er hat uns relativ schnell eben die ähm, Werte vermittelt, dass wir für unser Glück selbstverantwortlich sind, ähm, dass wir nichts geschenkt bekommen, nichts vererbt bekommen. Ähm, Im Sinne von der eigenen Persönlichkeit meine ich. Das natürlich sind wir ähm, natürlich im überdurchschnittlichen Umfeld aufgewachsen, das sind wir sehr bewusst gewesen, aber wir, uns wurde sehr schnell vermittelt, dass das nicht ist, wer wir sind. Das ist alles nur geliehen und vergänglich. Ähm, denn äh, ähm, das, was in der Vergangenheit gewesen ist, ist vorbei, interessiert keinen Menschen mehr. Äh, was die Zukunft bringt, wissen wir auch nicht, das ist relativ unwahrscheinlich. Äh, und als Unternehmer lernst du das relativ schnell, dass äh, im Prinzip äh, äh, dass nur das Jetzt und Hier zählt und wie du dich jetzt eben entwickelst. Und äh, dass sowas wie irgendwie Wahrnehmung über Geld, Vermögen, Ruhm, Prestige, das ist alles egal, weil es unfassbar vergänglich ist. Und darauf darf man sich gar nichts einbilden. Also ich glaube, der entscheidende Schritt war für mich, dass so die Bestätigung Dritter oder Bestätigung über was Materielles und so dass das nicht die Ziel und der Erfüllung der eigenen Existenz sein kann, sondern am Ende des Tages muss man sich halt selbst in den Spiegel schauen und sagen, bin ich als Mensch mit mir selber im Reinen? Und nur dann wird man entwickelt man diese Sicherheit und all das diese exogenen Faktoren, das muss man relativ schnell ausblenden, aber da hat mein Vater das mir schon relativ schnell klar gemacht, dass ich mir da gar nichts drauf einbilden muss, ja. Und ich glaube, es ist auch bei den Führungskräften versuchen wir das immer den Leuten zu vermitteln, dass alles das, was so mit der Führungskraft umhergeht, also quasi Status und Privilegien und so, das ist alles nur geliehen. Das ist nicht, weil ich jetzt der tolle Alexander Six bin, dass ich das habe, sondern ich bin mir ist sehr wohl bewusst, dass es auch eben ein Spin-off der Funktion ist, die ich habe. Ja. Und ich da jeden Tag für dankbar sein muss und kämpfen muss, dass ich das auch weiter behalten kann. Aber das hat nichts damit zu tun, wer ich eben als Alexander Six bin.
0: Kann das total... Nachfühlen, zwar bin ich nicht in, in, in so eine Legacy reingeboren wie du, aber ich hatte mal in meiner Karriere mit zwischen 37 und 39 einen relativ hoch gerankten Job. Ich war weltweit bei Audi fürs Marketing, verantwortlich war Stellvertreter des Vertriebsvorstandes und habe ab und zu den CEO mal vertreten auf Events und durfte dann in meinem Falconjet dahin fliegen, alleine. Also quasi mit Pilot und co -Pilot und einer Stewardess und ich alleine und saß dann in diesem Jet und dachte irgendwie, Okay, äh, jetzt nur nicht durchdrehen, weil äh, jetzt, es ist einfach nur geliehen. Du hast dieses Flugzeug wirst du nie wieder sehen, wenn du den Job für, äh, wieder abgibst. Und was mir dann auch passiert ist, ich habe natürlich in der Funktion ganz viele äh, Prominente kennengelernt und, und äh, irgendwas in mir hat mir gesagt, Michael, nicht durchdrehen. Äh, nur weil jetzt Thomas Gottschalk mal neben dir saß und für mich war ganz entscheidend, was danach passierte. Ne? Also erstmal war mir jetzt völlig egal, danach wieder Economy zu fliegen. Ähm, und ich war einfach froh, dass es ein paar Leute gab, die danach blieben, auch von denen, die ein bisschen bekannter sind, die eben nicht den Job, dieses Borrowed Interest, von dem du gesprochen hast, gesehen haben, sondern die den Menschen dahinter gesehen haben. Und ich finde es toll, dass, dass ihr das so früh vermittelt bekommen habt. Mich würde noch interessieren, wie, wie, wie seid ihr darauf oder wie habt ihr euch darauf vorbereitet? War das schon für dich klar, als du ins Studium gegangen bist, dass das eine Option ist? Oder wie ist, der, wie ist das so gereift, die Entscheidung, das zu übernehmen? Und, und, und welche Entscheidung hast du damals getroffen, um dich darauf vorzubereiten? Also ich glaube, wenn ich in meinem Leben
1: viel richtig gemacht habe, dann schaffe ich das, was mein Vater oder meine Mutter auch mit uns geschafft hat, eben, dass wir die totale Freiheit haben, uns dorthin zu entwickeln, wo wir uns entwickelt haben. Ich glaube, das Allerwichtigste, dass man erstmal die Geschenke, die man von zu Hause mitbekommt, ähm, eben auch gewinnbringend einsetzt, ja. Ähm, natürlich sind wir in einem Umfeld aufgewachsen, wo wir uns nicht Gedanken machen mussten, ob ich studieren kann überhaupt, ob ich die finanziellen Möglichkeiten habe, zu studieren oder nicht. Ähm, ich war in der Lage, mir meine, obwohl ich jetzt auf einer staatlichen Uni war, aber ich war in der Lage, eben mein Studium äh, ohne zu, Nebenjob zu finanzieren. Und das ist ein unfassbarer Luxus. Ich konnte mich vollkommen auf dieses Studium konzentrieren. Und ich glaube, das erstmal zu wertschätzen und zu sagen, das ist ein großes, großes Geschenk, was man da hat. Und dieses große, große Geschenk muss man gewinnbringend einsetzen. Ob das jetzt unbedingt Automieter sein muss, ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, man muss im Prinzip die Fähigkeiten und die Qualitäten, die man über seine Eltern, über seine Genetik, über das, was man eben mitbekommen hat, da hat man schon eine Verpflichtung vor sich selber, die eben einzusetzen und nicht da einfach dahin zu vegetieren und irgendwie das Beste draus zu machen. Das heißt, meine Eltern, meine Mutter vielleicht ein bisschen stärker, mein Vater überhaupt nicht, war überhaupt nicht in diesem Legacy denken. Also deswegen ich habe auch immer Probleme mit diesem Familienunternehmen, das ist sowas unfassbar anachronistisches, da denkt man sich immer so ein so einen großen Teppich vor mit den Ahnengalerie und wo man dann durchgeht und so, so was Verpflichtendes und so, das ist es überhaupt nicht, sondern mein Vater ist wirklich ein ganz, ganz großer Verfechter der Freiheit und eben auch, dass die Jungs das machen können, was sie machen wollen. Und so war es auch ehrlich gesagt bei uns, also bei mir war das überhaupt nicht klar, dass ich hier irgendwann mal lande. Klar habe ich mal als Jugendlicher hier ähm, Autos gewaschen und irgendwelche Leute durch die Gegend kutschiert und äh, gelogen, was kracht, wenn ich Amerikaner durch die Stadt München gefahren habe, äh, sightseeing und irgendwelche äh, Zahlen, Daten, Fakten mir zu München überlegt habe. Äh, das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages habe ich mir eine Uni gemacht und dann bin ich ja äh, auch nicht zu uns ins Unternehmen gekommen, sondern habe erstmal ein paar Stationen woanders gemacht und ehrlich gesagt, je erfolgreicher ich da wurde, desto weiter kam auch irgendwie Sixt ähm, in die Ferne. Und dann gab halt einen Umstand, wo ich hatte einen neuen Job angeboten gehabt in New York und ähm, äh, da hat man vorhin gemacht es kommt doch mal für ein halbes Jahr her und schau es dir an. Ja? Äh, und dann bin ich hier angekommen und das muss man schon sagen, ähm, die Begeisterung und die Identifikation, die man dann entwickelt für das, was man hier macht und nicht nur äh, die Ownership, die man dafür erreichen kann und die Freiheiten, die man in diesem Unternehmen hat, das hat mich so fasziniert. Und da bin ich einfach hängen geblieben. Ähm, äh, nicht aber weil ich irgendwie eine Verpflichtung hatte, das zu tun. Ganz im Gegenteil, sondern ähm, das war ähm, eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, wenn ich meinen Kindern irgendwas mitgeben darf, dass sie die Freiheit haben, äh, das zu werden, was sie werden wollen. Aber das auch zur Verpflichtung wahrzunehmen, dass es das ein ganz großes Geschenk ist, dass sie es sich überhaupt aussuchen
0: dürfen. Ja, finde ich großartig. Ich glaube, das ist äh, in vielen äh, Unternehmen. Äh, ich benutze nochmal das Wort Familienunternehmen, ähm, schwierig, wenn, wenn die Generation, die abgibt, so einen Druck auf die Generation, die übernimmt, äh, ausübt so und, und quasi so die Erwartungshaltung da ist und dann häufig auch Entscheidungen getroffen werden, die, die man dann bereut, ne? weil, weil Menschen, die gar nicht die, die Eignung dafür haben und auch gar nicht das innere Verlangen haben, sich da reinzuentwickeln, dann übernehmen und, und, und äh, dann niemandem gedient ist, ne? die Kinder diese großen Fußstapfen gar nicht erfüllen können und nicht erfüllen wollen und dann, dann Mist passiert. Und ich glaube, die, die, der einzig richtige Weg ist der, wie du ihn beschrieben hast, äh, zu sagen, hier ist eine Option, aber du musst entscheiden, äh, ob du es willst und wir gemeinsam müssen entscheiden, ob du es kannst. Und ähm, Ich finde das spannend zu sagen, kommt noch mal ein halbes Jahr und guck dir an. Das ich, klingt, klingt irgendwie nach niedrigschwellig und äh, du hättest auch wieder gehen können.
1: Ja. Ich habe mir einmal bei einer, wir haben so, wir nennen die All Nations Meeting, das haben wir auch schon vor der corona krise gemacht, wo wir im Prinzip die die gesamte Belegschaft hier versammeln. Und da habe ich einmal einen Satz gesagt, der, der wurde ganz anfänglich immer schwer missverstanden. Ich habe gesagt, pass auf, ähm, ihr trefft eine ganz bewusste Entscheidung, hier morgens ins Büro zu kommen. Also ähm, wenn der Wecker klingelt, ihr habt ja natürlich auch die Option, einfach liegen zu bleiben äh, oder was anderes zu machen. Ähm, äh, es zwingt euch ja keiner hierher zu kommen. Ähm, das heißt, wenn ihr euch bewusst morgens ins Auto setzt und die Herfahrt oder in die Bahn, dann müsst ihr das wirklich wollen, weil das Leben ist zu kurz, dass man Dinge macht, die man nicht will. Und ich glaube, so aus dieser Opferrolle herauszukommen, dass man sagt, oh, ich wurde gezwungen, das zu tun und so. Ähm, natürlich kenne ich auch in meinem Umfeld viele junge Unternehmer, die sagen, ja, mein Vater will es unbedingt, dass ich das mache. Aber das ist, finde ich, für mich eine ganz, ganz schlimme Ausrede am Ende des Tages, weil ich schiebe damit die Verantwortung von meiner Existenz jemandem anderen zu. Er hätte ja auch einfach Nein sagen können, ich will es nicht machen. Ähm, und äh, in dem Moment äh, wird da auch nie mehr ein Schuhwehr draus, sondern am Ende des Tages muss man eben ähm, für sich selber Verantwortung übernehmen. Das ist man seinem eigenen Leben schon schuldig, ähm, dass man sagt, ich habe das gemacht, wo ich eben äh, der Meinung war, das war das Beste für mich zu der Zeit.
0: Ja, kann ich ja nicht nur nur einen Haken dran machen. Ähm, ich Was ich total spannend finde und äh, eine Frage, die, die als erste auf meinem Zettel stand, war, ähm, Du bist in ein Unternehmen gekommen, dein Bruder und du, was eine auch extrem stringent und sauber geführte Marke umfasst hat. Ne? Also ich weiß ja, mein Background ist, ist Werbung. Ähm, und ich kenne kaum ein Unternehmen in Deutschland, wahrscheinlich auf der Welt, die die so stringent und klar ihre Marke geführt haben, wo das Versprechen so klar war, wo die Bildsprache äh, alles sich so klar entwickelt hat, äh, immer modernen Zeitgeist aufgegriffen hat, aber sich immer treu geblieben ist. Und ich stelle mir wahnsinnig schwer vor, in so einem Unternehmen, was so stringent wirkt, dann reinzugehen und eigene Akzente zu setzen. Hast du das am Anfang auch als Belastung empfunden, dass da alles so klar ist? Oder hast du gesagt, nee, das ist doch cool und man kann dann irgendwie seine Akzente woanders setzen als vielleicht in der Werbung?
1: Also ich hoffe, ich desillusiere keinen, aber ähm, so klar ist es bei uns äh, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, mein Vater liebt das Chaos. Er äh, ist ein großer Verfechter des Chaos und ein Hasser von sämtlicher Bürokratie also klar wirkt die Marke jetzt nach außen sehr stringent, aber ich kann euch eins sagen, wir haben keine Markenstrategie, wir haben keinen Mediaplan, wir haben keinen Positionierungsmatrix, in welchen Zielgruppen wir unterwegs sein sollen, sondern in der Einfachheit, wie wir es machen, ist auch gleichzeitig die Stärke eher der Sixth Marke. Und ich glaube, vielleicht war ich auch eher einer, der ein bisschen versucht hat, eine strukturiertere und Leitplanken einzuführen, was bestimmte Themen betrifft. Ein Beispiel, wir hatten, als ich angefangen habe hier bei Six, nicht in eine Personalplanung, wir hatten überhaupt keine Planung, also auch keine Budgets oder so, sondern mein Vater ist halt sehr stark wieder von dem Gedanken der Freiheit und der Selbstverantwortung beseelt. Also wenn ich nur Unternehmer im Unternehmen habe, die gehen eben mit dem Euro so um, wie ich eben auch mit dem Euro umgehen würde und da brauche ich gar keine Regeln, weil die Regeln entziehen ja den Leuten die Verantwortung, die richtigen Dinge zu tun. Und man hält die Leute damit klein. Also, äh, und ich glaube, das ist die Philosophie schon immer des Unternehmens gewesen, dass wir den Leuten sehr stark Eigenverantwortung und sehr stark Freiheit äh, versucht haben zu geben, ihre eigene Entwicklung als Persönlichkeit eben voranzutreiben. Und deswegen ist regiert bei uns eher das Chaos. Ähm, so mit der zunehmenden Zeit mussten wir schon gewisse Grundregeln auch einführen, ja? dass wir eben jetzt nicht einstellen können, wie wahnsinnig und so. Ja? Ähm, das war schon klar. Ähm, aber wir versuchen schon, die Bürokratie äh, im, im absoluten Minimum zu halten. Und äh, ich versuche auch ständig wieder eigene Sachen, die ich irgendwann mal eingeführt habe, wieder zu verändern und äh, wegzunehmen. Denn nochmal, wenn ich äh, selbstbestimmte Manager habe, dann brauche ich überhaupt keine Regeln. Und das wäre eigentlich das liebste Modell, was ich insgesamt hätte.
0: Ja, spannend. Ähm, klar, wie so eine Außensicht äh, dann doch von der Insicht äh, abweichen kann. Aber ich glaube, dass äh, das wahrscheinlich dann ein extrem starkes... Gefühl auch für die Marke da ist bei deinem Vater, bei euch, beim Unternehmen, was dann dazu führt, dass so eine Marke eben nach außen auch echt wirkt. Ne? Also, dass sie nicht irgendwie sich ausgedacht von Werbern wirkt, sondern dass sie so wirkt, wie wie sie ist. An deinem Vater stammt ja auch der Satz, eine eine Anzeige, die nicht abgemahnt wird, ist keine gute Anzeige. Ich weiß nicht, ob er das heute immer noch so sagen würde, aber das hat ja lange Zeit... Das, das würde ich er immer noch
1: so sagen. Auch jean ich habe gestern mit ihm telefoniert. jean von Format ist ein ganz mhm. alter Weggefährte von meinem Vater. Die haben sich beide kennengelernt. Bei er war jean noch bei einer ganz, ganz kleinen Agentur hier in München bei Eil und Riemel.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, mein Vater war, glaube ich, sogar der erste Kunde, mit dem er sich selbstständig gemacht hat. Also sie verbindet mhm. eine ganz lange Zeitreise. Und der Jean Jeremy hat, glaube ich, gestern erst gesagt, weißt du, Alex, Merkwürdiges ist merkfähig. Und äh, ich glaube, nach diesem Motto äh, regieren wir auch. Und uns werden auch Sachen natürlich verziehen. Äh, also wir können Dinge machen, die sich ein Großunternehmen, ein großer Autohersteller oder ein großer consumer gar nicht leisten kann zu tun. Uns werden eben Dinge auch verziehen, äh, weil eben mit der Marke so ein gewisser Sarkasmus und eine gewisse Zynik auch verbunden wird.
0: Ja. Mhm. Ihr seid ja nun in einem Markt unter, unterwegs, äh, der der weltweit hart umkämpft ist, wo, wo jetzt also nicht äh, mit mit weichen Bandagen gekämpft wird, sondern wo wirklich auch weltweite Player ähm, ordentlich Druck machen. Und ihr habt irgendwann eine Entscheidung getroffen, ähm, dass einfach Autovermieten, so wie es früher war, nicht mehr geht, sondern dass äh, durch die Digitalisierung, durch, sagen wir mal, neues Mobilitätsverhalten, durch die aufkommenden ähm, Mobilitätsdienstleistungen, sich da was ändert. Und ähm, ich habe mal einen Satz gelesen von ähm, Mark Zuckerberg, der hat mal gesagt, if we do not create the thing that will kill Facebook, someone else will. Und irgendwie habe ich da, als ich dann gehört habe, dass ihr so viel Energie auf eure App setzt, an euch gedacht. Ist das so ein, so ein Punkt gewesen, dass, dass ihr gesagt habt, wenn wir jetzt nicht was Richtiges ändern, dann wird jemand anders mit so einem Geschäftsmodell kommen? Oder was war so der Antrieb, euch quasi von Verleiher hin zum Mobilitätsdienstleister zu entwickeln? Und welche Rolle hat die App dabei gespielt? Oder spielt sie noch?
1: Also ich glaube, eine Grundphilosophie, die bei uns im Unternehmen schon immer geherrscht hat, ist es, sich selbst in Frage stellen und ähm, nichts ist so stetig wie im Wandel. Also der, das alte Pantarei, also alles ist im Fluss und... Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das, deswegen begreifen wir das alles nicht so als eine riesige Revolution, die wird vom Markt ja irgendwie immer so auch wahrgenommen, ist auch gut so, aber das ist für uns eher so eine Evolution. Also mein Vater ist ja Softwareer, hat auch einen bestimmten Teil des Codes immer noch geschrieben, der auch, glaube ich, immer noch ein gewisser Teil eben live ist. Ich glaube, der wurde gerade erst irgendwie vor zwei Wochen dekommissioniert, die letzte, glaube ich, Line of Code, die mein Vater geschrieben hat. Ähm, aber ähm, das heißt, dieser Wandel ist schon immer Teil unserer DNA gewesen. Und ähm, ehrlich gesagt ist es nicht so nach dem Motto, disrupt yourself or be disrupted, so die Fragestellung, sondern im Prinzip war das klassische Automietungsgeschäft, das läuft ja immer noch hervorragend. Und ehrlich gesagt wächst der Gesamtmarkt ja äh, immer noch äh, sehr stark, also auch in USA und auch mit Schirmmärkten wie Europa, immer noch mit drei, vier Prozent jedes Jahr, obwohl Uber und was ich was alles da ist. Ja? Also die jeweiligen Rentakammärkte gehen ja nicht deswegen zurück, sondern sie wachsen immer noch weiter. Ähm, äh, und wir greifen Gott sei Dank überproportional viel von diesem Markt äh, auch ab. Also wir wachsen mit dem Markt und holen es von Wettbewerbern äh, auch noch rüber. Das zweite ist fast immer das Schönere für jemanden, der immer so ein bisschen auf Gewinnen ausgepolt ist, ja. Ähm, aber was wir festgestellt haben mit dem, äh, als das Drive Now-Thema sich zu einem Ende nahte, ehrlich gesagt, dass wir ganz viele von den Zutaten eigentlich im Kühlschrank haben ähm, und eben leider immer nur so ein Gericht eben daraus kochen, die Automietung. Ähm, und äh, haben dann gesagt, pass auf, eigentlich ist doch sowas wie Carsharing zum Beispiel ist ja gar nichts anderes wie eine Automietung. Das ist irgendwie, ich habe irgendwie ein Auto und äh, irgendein Kunde mietet das und ich verlange dafür Geld. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, bloß eben äh, 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 in einem neuen Gewand. Und haben wir gesagt, okay, was müssen wir eigentlich machen, damit das im Prinzip das Gleiche ist? Und was uns festgestellt haben, wir haben eigentlich ganz viele Sachen eigentlich, die gut sind, eigentlich drin und wir nutzen es nicht. Also zum Beispiel, wir haben eine ganz starke Marke, müssen keine neue Marke aufbauen. Wir haben eine ganz starke IT, die jetzt eigentlich ziemlich egal ist, ob ich jetzt ein Carsharing-Auto oder ein Car auto eben betreibe. Ähm, wir haben ähm, äh, die Kundendaten, wir haben das Thema, wie, und dann haben wir eben die Fragestellung, was müssen wir eigentlich unseren Kunden geben, äh, damit er eine größere Stickiness eigentlich entwickelt. Weil der Mietwagenkunde, der mietet das Auto vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, so ein Korperkunde vielleicht ein bisschen häufiger. Aber, sag mal, wir würden jetzt den Zahnbürstentest vom Eric Schmidt nicht gerade bestehen. ja? Also eine Commodity zu schaffen, die ein Kunde jeden Tag braucht. Und beim Carsharing fällt sich so ein bisschen anders. Das ist so drei, vier Mal in die Woche und beim Taxi vielleicht auch so. Und haben wir gesagt, also auch bevor wir so jeweilig einzelne Unternehmen gründen ja, und äh, jede einzelne IT-Stacks mit irgendwelchen dann eigenen Geschäftsführern, eigene ID und so, haben gesagt, das verbindet sich doch eigentlich alles unter der Marke Six. Also Six soll eben nicht nur für die Automietung stehen, sondern im Prinzip für eine Art Mobilitätsversprechen. Also wir sind jetzt kein Autohersteller, sondern eher so ein Autohinsteller. Und äh, das war so unsere Maximum, Und da haben wir eben festgestellt, was eigentlich das Problem, und da bin ich irgendwie mal vom in Berlin-Mitte da irgendwie vom, äh, Platz dahinter zum Reichstag gelaufen und habe mal gezählt, wie viele Mobilitätsanbieter ich da sah Und habe ich irgendwie 10, 15, 20 Mobilitätsanbieter äh, gefunden. und gesagt, Das wollen eigentlich die Kunden nicht. Im Prinzip wollen die Kunden ja eine zentrale äh, Plattform haben, wo sie es buchen können. Und viele von diesen Services wollen oder können wir auch gar nicht machen. Also zum Beispiel, wie der Lawrence das gemacht hat mit Tier und so, bin ich absolut begeisterter Fan und so. Ich finde das total geil. Würde ich mir jetzt zutrauen, eine tolle Rollervermietung ein zu machen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Ähm, Würde ich mir zutrauen, jetzt unbedingt einen Taxidienst aufzumachen? Wahrscheinlich nicht. Und so kam eben die Idee, dass wir im Prinzip eine Art Plattform bauen, wo wir Dienstleistungen und Services Dritter eben bei uns reinziehen und eben Kunden mit einem Login, mit einem Payment-Detail eben Zugang zu diesen Services bieten und damit natürlich die Marke SIXT insgesamt aufwerten, natürlich Spillover-Effekte für das Thema Rentacar zu nutzen, das will ich gar nicht verhehlen aber eben auch -Klar party products dahin zu tun. Es war eigentlich dann irgendwie, als wir das dann ausgedacht haben, war es irgendwie relativ klar. Und dann haben wir es dahin gearbeitet, haben so ein Jahr daran hin entwickelt und dann stand das Ding und bis jetzt, muss ich eigentlich sagen, war es eine der super Sachen, die wir gemacht haben. Sehr, sehr glücklich darüber. Hier kommt
2: die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Und unser Werbepartner in dieser Folge ist das Unternehmen Paigo. Paigo hat sich das Motto gesetzt, dass aus Inkasso, Verkasso wird. Und wie kann man sich das vorstellen, wer ein Unternehmen hat, wie ich auch, wie Michael auch, der weiß, dass gerade in einer so turbulenten Phase wie jetzt in der Corona-Pandemie ein stabiler Cashflow wirklich entscheidend ist. Und was durchaus sein kann, dass Zahlungen auch ausbleiben von Kunden. Muss nicht bei euch so sein, muss nicht bei uns so sein, kann aber so sein, ist eine potenzielle Gefahr als Unternehmer. Und ähm, die Idee von Paigo ist, dass anstatt das gesamte Unternehmen damit zu belasten, zu sagen, okay, wir setzen Forderungsmanagement neu auf. Es, dahinter ist eine intelligente Plattform für Forderungsmanagement, die mit den neuesten Technologien dabei hilft, die Ausstände zu begleichen. Das ist das eine, also quasi die ausstehende Forderung bei Kunden zu begleichen, aber dann eben auch den Verbrauchern auf der anderen Seite hilft, mit individuellen Vorschlägen die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Das ist die Idee dahinter und ähm, damit hat man auf der einen Seite eben den Cashflow gesichert im Unternehmen, aber eben nicht einfach nur Mahnwesen, sondern durch beispielsweise bessere Kundenansprache und so weiter ähm, mö mehrere Möglichkeiten quasi dieses Forderungsmanagement neu aufzusetzen. Ist eine gute Idee, ich habe selbst noch nicht getestet, finde es aber interessant vom Ansatz her und ihr findet alles auf der Landingpage finance.com slash paigo geschrieben P A I G O slash paigo und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge
0: für den Laien denkt man ja irgendwie so eine App machen, das geht irgendwie ganz schnell und über Nacht, weil es können ja auch Kinder. Eine App zu bauen, die so eine Komplexität abbildet, ist natürlich was völlig anderes. Was, was steht da für ein Aufwand dahinter? Wie viel, wie viel Zeit, muss jetzt nicht sagen, wie viel Geld, aber was, für, was für ein Aufwand steckt dahinter, so ein Ding wirklich in den Markt zu bringen? Und zwar nicht nur die Technik, die wir nachher auf dem Smartphone sehen, sondern das Backend dahinter und, und was man noch so braucht.
1: Das ist ein sehr guter Punkt von dir. Ich glaube, das ist so das meist unterschätzte Thema überhaupt. Also, die App zu bauen, äh, äh, und äh, komplex genug ja, ähm, äh, die App zu bauen, wo man im Prinzip so einen vernünftigen Booking-Funnel hat und dann irgendwie äh, das versucht, irgendwie vielleicht sogar noch ein rudimentäres Pricing draufzusetzen und dann irgendwie dann den Demand und Supply zu matchen, ähm, das ist schon komplex genug, aber das ist der Bruchteil eigentlich dessen, was da dahinter steckt. Äh, das sind die Tausenden und Tausenden von Services, die wir da drunter haben um eben das Produkt zum Leben zu erwecken. Allein, ähm, wie wir das Pricing machen äh, dafür, das ist ein unfassbar sophisticated Modell mit äh, Milliarden an verschiedenen Kombinationen, die sich daraus entstehen können, wie so ein Preis zustande kommt. Äh, das nächste, um triviale Beispiele zu nennen, äh, sowas wie, äh, wie wir diese Flotte steuern, dann ein Prozent Verbesserung der Auslastung von dieser Flotte es sind halt ungefähr 25 bis 30 Millionen Euro Ergebnis, ja. Und äh, da zählt halt jede einzelne Minute, also wie wir äh, das Auto beauftragen zur Reparatur, wie wir äh, monitoren, dass das Auto in der Reparatur, wann es wieder zurückkommt, dass wir genau monitoren, äh, ob da jetzt eine Radkappe verbaut wird, ja oder nein, ob die Zündkerze ausgetauscht wird, ja oder nein. Das sind ja alles algorithmische Systeme, die bei uns im Hintergrund laufen, dass wir eben möglichst effizient ähm, äh, eben unsere Flotte in Betrieb halten können. Und so sind da unzählige Komponenten und um vielleicht mal Proxy zu geben in den letzten fünf Jahren mal in unsere IT alleine über 300 Millionen Euro investiert. Ähm, äh, mit über 600 Entwicklern arbeiten wir an der IT ähm, und ein Teil davon natürlich sicher in der App, aber der Großteil natürlich in den Backend Services, wie wir unser Produkt gestalten möchten.
0: Wahnsinn. Awesome. Ähm, und du hast gesagt, es gehört zu den besten Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Äh, jetzt seid ihr quasi ja mit äh, vollem Schwung, ich habe das ja miterlebt, du hast mal in, in München bei dem Marketingtag, bei dem Toni Meyer, hast du mal irgendwie während deines Vortrages quasi eine Preissenkung mit deiner App gemacht, so dass du einfach mal gezeigt wie schnell damit was funktioniert. Ihr seid quasi von ist ganz toll und dann und dann kam Corona. Aber wie habt ihr, wie, wie hat euch das erwischt? Wie, wie waren eure Reaktionen? Was musstet ihr machen? Wie kommt ihr jetzt durch und aus der Krise wieder raus?
1: Also, also, wir sind mit Sicherheit kein Gewinner dieser Krise. Das muss ich auf jeden Fall mal gleich davorziehen. Wir sind als Teil der Reisebranche natürlich ähm, schwerst, schwerst gebeutelt gewesen. Und in der Tat, wie du sagst, wir waren eigentlich ganz gut unterwegs. Also, wenn man so mal die Reise von 60 die letzten zehn Jahre anschaut, haben wir äh, den Umsatz knapp verdoppelt und das Ergebnis äh, vervierfacht und die Marktkapitalisierung vervierzehnfacht. Das heißt, wir waren auf einem absoluten Wachstumsmodus unterwegs und haben jedes Jahr 20 Prozent mehr Leute eingestellt, das Ding so ein bisschen wie auf der linken äh, Spur der Autobahn mit 300 kmh unterwegs ähm, und auf einmal setzt halt der Hagel ein. Ja? Ähm, und ähm, das ist schon eine ziemlich ähm, humbling Experience. Mir fehlt irgendwie das deutsche Wort dafür, aber das, ist sehr, das macht einen sehr, sehr demütig, ja? mhm. äh, wenn von einem Tag auf den nächsten ähm, das Geschäft ausbleibt. Und ähm, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, wenn du mich fragst, war dass wir relativ schnell die Situation einfach angenommen haben. Also wieder in diesem Bewusstsein, was Vergangenheit ist, ist egal. Was die Zukunft ist, wissen wir nicht, sondern wir müssen jetzt damit umgehen, jetzt, wo es da ist. Und uns aufgehört haben, uns als Opfer zu fühlen und uns darüber zu beschweren und sagen: Oh, wie schlimm ist denn das und wie arm und so. Und haben gesagt: Okay, was machen wir denn jetzt eigentlich, damit das jetzt gut wird? Ja? Und wir da als Gewinner aus diesem ganzen Ding rauskommen. Und zuallererst steht natürlich das. Der Schutz des Unternehmens. Und in den zwei Dimensionen natürlich der Schutz der Mitarbeiter. Also wir haben relativ schnell einen Taskforce gegründet, glaube ich schon Ende Februar, wo wir Mitarbeiterschutzmaßnahmen, Quarantäne-Themen, Isolierungsthemen, also all die Themen, die man so am Anfang dieser Krise gemacht hat. Aber dann natürlich auch die finanzielle Sicherung des Unternehmens. Also dass man mal ein Gefühl kriegt, ähm, als wir so noch im absoluten Hochrampen waren und von heute auf morgen der Flughafenverkehr um 90 Prozent eingebrochen ist, so im März, ähm, haben wir so 20 Millionen Euro die Woche verloren. Die man als Verlust hat. Und das ist natürlich schon ein ziemlich krasses Bild, ja wo man mal mit umgehen muss. Ich werde das nie vergessen. Das heißt, wir haben dann am Samstag haben unsere Cashplanung gemacht Und morgens um zwei war dann klar, das sind ungefähr 20 Millionen Euro die Woche, die da rausgehen. Wenn wir jetzt nichts ändern würden. Ja. Oh. Und das ist natürlich schon ein ziemlich. Ähm, äh, ziemlich krasser Moment und ich werde es nie vergessen. Und dann bin ich mit, mit meinem Bruder runtergegangen und wir haben im Empfang unten so ein Screen hängen, ja, wo wir so die weltweiten Buchungen immer aufploppen lassen. Ja. Ähm, das machen wir ganz bewusst, hängt überall hier im Haus, weil wir wollen, dass die Haku-Mitarbeiter hier im Campus eben sehen, dass das Geschäft da draußen gemacht wird, ja, weil man sonst sitzt man in diesem Elfenbeinturm und weiß gar nicht, was da draußen eigentlich passiert. Sondern das ist und dann normalerweise pinkt es immer so auf alle, keine Ahnung, alle Bruchteil einer Sekunde kommen dann, 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 dann kommen diese so Buchen, ja. Und als wir da morgens um eins runtergegangen sind, war das wirklich nur noch so ein Bumm, lange Pause. Bumm. Und äh, das ist wie so der Herzschlag von Six gewesen, äh, äh, wenn man das mal so bildlich übersetzen möchte. Mhm. Und, äh, aber es war der Moment dann, eben zu sehen, wir sind noch am Leben. Also das ist nicht klinisch tot, sondern wir sind noch am Leben. Und dann kommt diese unfassbare Geilheit von diesem Unternehmen Nämlich sowohl vom Geschäftsmodell her, dass wir unglaublich flexibel sind, unsere Kostenbasis anzupassen. Also über 80 Prozent der Kostenbasis ist variabel. Das heißt, wir haben innerhalb von drei, vier Monaten die Kostenbasis so reduziert, dass wir schon wieder im dritten Quartal profitabel waren und über 60 Millionen Euro Profit gemacht haben. Also das ist schon, mhm. finde ich, ein so geiles Modell am Ende des Tages. Und das Zweite ist natürlich diese totale Besessenheit und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter Beispiel zum Beispiel, natürlich hatten wir keine Leute mehr eingestellt, ja, dann im März. Und die Recruiting-Mitarbeiter haben dann bei den Operations-Kollegen angefangen, sagen, wir brauchen den Hilfe und haben dann Autos eben zu den äh, Autoherstellern gefahren, dass die Autos von den Höfen kommen und so, ja. Und dieser Teamgeist und dieser Besessenheit für dieses Unternehmen und diese Motivation, das war eigentlich das, was mir am Ende des Tages die größte Freude und äh, die größte Begeisterung noch für dieses Unternehmen gebracht hat, als ich schon jemals vorher gehabt hat. Also, wie sehr mhm. Leute an dieses Unternehmen glauben und das für sie eine eigene Identität und Heimat ist. Das hat mich mit so viel Stolz und mit so viel Demut irgendwie begleitet, dass danach das vollkommen klar war, dass wir da hier ohne Probleme rauskommen werden, ja. Und es war ja dann auch so, also, wir hatten dann im Sommer dann, keine Ahnung, ein vernünftiges Quartal gemacht, und hatten zwei Milliarden zusätzliche Finanzierung eingesammelt. Ja, also Das war dann klar, dass wir das überleben werden. Und jetzt sieht man auch schon die ersten Früchte davon. Wir haben in Europa ungefähr 4% Marktanteil dazu gewonnen. In den USA sind wir von 0% Marktanteil. In New York beispielsweise jetzt auf 6% Marktanteil hochgeschossen. Hawaii von 1% auf 9% Marktanteil. Das heißt, ich glaube, wenn die Krise so einigermaßen vorbei ist, sind wir natürlich jetzt kein Gewinner dieser Krise wie Amazon oder Alibaba oder all die E-Commerce-Plattformen, die quasi Homeshopping machen. Aber vielleicht sind wir in unserer Industrie ähm, vielleicht ein kleiner Gewinner.
0: Hm. Wie habt ihr die, die Art, ähm, mit euren Menschen zu kommunizieren, äh, geändert? Ich meine, ihr seid ja immer schon, weil ihr eine internationale Firma seid, äh, auch remote gewesen. Wahrscheinlich habt ihr technisch gar nicht so große Anpassung gehabt, aber habt ihr irgendwie daily Stand-ups eingeführt? Hast du anders mit, mit deinen Führungskräften geredet? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Kommunikation war sicher ganz, ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, dass wir sehr viel richtig gemacht haben. Ich glaube auch, dass wir ein paar Sachen nicht gut gemacht haben, aber wir haben unfassbar viel kommuniziert. Also ich hatte hier das ganze Projekt zu Corona, hieß bei uns Phoenix, also quasi wieder Phoenix aus der Asche. <lacht> ähm, hatten da so ein Warroom bei mir hier. Wir, wir sitzen alle im Open Space hier. Und quasi so ähm, mein Bruder, ich und so die engsten acht bis zehn Leute saßen eigentlich im prinzip die ganze Zeit in einem Konferenzraum die ersten Wochen äh, und haben eben von hier das versucht zu orchestrieren. Ähm, und äh, einmal die Woche, also alle drei Tage, habe ich ehrlich gesagt leadership Brown calls gemacht. Äh, alle Monat, würde ich sagen, All-Hands-Meeting mit den Mitarbeitern, weil man darf es auch nicht inflationär machen, weil es gibt ja dann nicht so viele Neuigkeiten zu tun. Im Prinzip, wenn man nur Durchhalteparolen rausbringt, macht es ja auch keinen Sinn, sondern muss ja am Ende des Tages mit konkreten Maßnahmen und konkreten To-dos haben. Aber wir haben ganz, ganz versucht, von Anfang an ganz klar und stringent zu kommunizieren zu sagen, das ist eine ganz, ganz schwere Krise. Wir haben sicherlich ganz harte Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns natürlich auch von Mitarbeitern trennen müssen. Wir haben Kurzarbeit eingeführt, aber haben eben ganz stark versucht, das in einem Rutsch zu kommunizieren. Also gleich am Anfang zu sagen, wir machen das jetzt einmal und dann ist es auch theoretisch für uns vorbei. Und dann eben auch ganz offen und ehrlich und transparent zu kommunizieren, ohne eine Hidden Agenda zu haben. Dass die Leute wissen, was auf sie zukommt und das auch das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir eben, ich glaube, das haben wir wahrscheinlich wirklich geschafft, den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wir kommen da durch und das ist keine einfache Situation, das wollten wir den Leuten auch nicht anlügen, also jetzt irgendwie sagen, es dauert noch zwei Wochen, zwei Wochen und dann geht's wieder zwei Wochen und dann geht's wieder zwei Wochen, sondern wir haben ganz klar kommuniziert, das wird uns das ganze Jahr über begleiten, brauchen wir überhaupt nicht drüber nachdenken, das wird jetzt ein Jahr der ganz, ganz schweren Entscheidungen werden und ich glaube, diese offene und ehrliche Kommunikation war es, was am Ende des Tages uns auch die Leute hinter uns gebracht
0: hat. Mhm. Du hast eben äh, erzählt, wie, wie du sitzt, wo du sitzt, dass du eben kein, kein Einzelbüro mehr mit Vorzimmer und äh, drei, äh, drei Eckfenstern hast. Ähm, kannst du mit dem Begriff New Work was anfangen oder ist das für dich ein Buzzword? Total. Also ehrlich gesagt, viele der
1: Konzepte von New Work haben wir ehrlich gesagt seit vielen, vielen Jahren gelebt, ehrlich gesagt, ja? ohne es eigentlich bewusst zu wissen. Also, die zentrale Werte wie Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung, das waren schon Werte, die mein Vater eben auch gelebt hat, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, und klar muss man die anpassen und adaptieren auf die neue Umgebung und die auch mit Kontext geben. Aber das sind schon ganz zentrale Elemente gewesen, die wir schon immer in unserem eigenen Spirit gehabt haben. Deswegen ist es für uns jetzt nicht irgendwas Fundamental Neues, sondern klar muss man sie adaptieren auf den neuen Zeitgeist. Aber das ist schon was, mit dem wir immer uns beschäftigt haben und auch immer weiter prägen möchten. Ja,
0: hm. ja das äh, habe ich vorhin schon gedacht, als du, als du das beschrieben hast, dass eigentlich da, da fängt ja ähm, New Work an, ne? bei der Selbstverantwortung. Äh, und das ist eben nicht nur, ähm, keine Meetings mehr nach fünf und ihr dürft eure Runde mit ins Büro bringen, sondern es geht, geht genau darum, Selbstführung und Selbstbestimmung. Ja. Ähm, was hast du, du hast es gesagt vorhin, als, als wir über, über die, den stringenten Eindruck, den ihr als Marke nach außen macht, hast du das Wort Chaos, verwendet und hast äh, dann gesagt, dass du versucht hast, so ein paar Leitplanken einzuwählen. Was hast du selber so für, für positive Habits? So? Was, was sind so ein paar Tricks, wie, wie du deinen Tag machst, wie du dich abgrenzt, wie du arbeitest? Hast du ein paar Tipps, die du, die du deinen Führungskräften gibst oder die du mal öffentlich teilen würdest, wie, wie du quasi dich selber managst?
1: Also ich bin ja insgesamt ähm, ein sehr begeisterungsfähiger Typ. Also äh, ich finde immer neue Sachen total geil und äh, bin sehr interessiert an vielen, vielen Themen. Aber ich glaube, so das Wichtigste, wenn ich so in meine kleine Unternehmerlaufbahn zurückblicke, ist immer das Thema ähm, Fokus. Also ähm, sich konzentrieren auf die Dinge, die wirklich, wirklich entscheidend sind. Ähm, und das, glaube ich, machen viele Leute falsch, dass sie, ähm, oder ich habe das zumindest sehr lange falsch gemacht, dass ich viel zu viele Themen gleichzeitig versucht habe zu machen. Ähm, Punkt eins, äh, sie nicht klar ähm, Priorisiert habe, was sind denn die entscheidenden Themen äh, und sie dann auch nicht mit der Stringenz nachverfolgt habe und sich darüber Gedanken zu machen, also was ist denn das, was mich so in den nächsten zwölf Monaten eigentlich weiterbringt, ja? Man ist ja so ein bisschen getrieben von seinem Kalender äh, äh, ist und dann viele Leute haben ja und ich auch manchmal also in meiner ganzen Anfang meiner Berufskalender, also je voller der Kalender war, desto quasi äh, besser war alles. ja. Ähm, und äh, das habe ich versucht, dramatisch zu vereinfachen. So drei, vier Sachen, die ich gemacht habe. Also ich schreibe mir versucht, Sonntagabend setze ich mich immer hin und versuche zu sagen, was sind so die drei Themen, die ich eigentlich nächste Woche schaffen will. So. dann schaue ich immer wieder auf den Zettel drauf und meistens Mittwoch bin ich far off und versuche dann wieder so einigermaßen zu rekalibrieren. Äh, das ist, glaube ich, Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, ich, ähm, um diese Meeting und dieses exogene Bestimmtsein abzuschaffen, habe ich was eingeführt, dass ich die Leute zwinge, bevor sie ein Meeting bei mir geben, dass sie auf einer DIN-A4-Seite in Prosa nicht in einem bullet Point sagen wollen, was wollen sie denn in dem Meeting überhaupt besprechen. Ähm, weil ich glaube, das diszipliert sehr stark, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich, was ist der Purpose von diesem Meeting, macht es denn überhaupt Sinn oder sitzen wir einfach nur zusammen, um dass wir zusammengesessen sind und essen ein paar Balsenkekse. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und äh, ich habe mir ebenso immer im Kalender ganz bewusst immer jeden Tag zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden freie Zeit eingeblockt, ähm, wo ich jetzt, keine Ahnung, mal durchs Haus laufe oder wo ich mal Calls mache oder wo ich ehrlich gesagt einfach nur auf der Couch sitze und nachdenke. Ähm, und ich glaube, das ist so für mich, dass einer der ganz, ganz großen Elemente ist, Fokus und sich immer wieder bewusst machen, welche Dinge mache ich denn und welche Dinge mache ich denn nicht. Mhm.
0: Hast du mal das Buch äh, ähm, »Deep Work« äh, von Cal Newport, hast du mal nee. gehört? Nee. Ja. Ähm, das ist äh, ein Autor, ein, ein amerikanischer Professor, der hat eben äh, festgestellt, dass unsere ganze Gesellschaft eben genau das äh, verlernt hat, äh, auf den Punkt genau sich zu fokussieren, zu konzentrieren, zu arbeiten. Und er selber hat das an ganz geilen Beispielen, also wie Bill Gates äh, sein erstes Programm entwickelt hat und wie große äh, Leute eigentlich ähm, ja, eben dicke Bretter bohren und eben nicht immer erreichbar sind und andauernd im Kamin, äh, Terminkalender sich äh, verzetteln. Und äh, ein, einer unserer Gäste, den wir hatten, äh, Thoralf Haag, der ist äh, CEO bei Void, bei diesem Maschinenbauer, in, ähm, im, im Schwäbischen, der hat äh, sogenannte Deep Work Hours eingeführt. Und zwar anderthalb Stunden immer derselbe Zeit, ich glaube 11 Uhr bis 12.30 Uhr 30. Kein Internet, keine Meetings, kein Telefon, sondern nur sitzen am Tisch, weißes Blatt Papier und konzeptionell arbeiten, was ich eine irre für so ein schwäbisches, mittelständisches äh, Familienunternehmen irre fand, so, so ein Ding zu machen. Also hilfst du deinen Leuten konkret dabei, auch sich besser zu fokussieren? Habt ihr irgendwie... Initiativen, die das fördern, weil ich sehe in Konzernen eigentlich fast immer auch die völlig überforderten, sich verzettelnden Leute, die ihre E-Mails nicht im Griff haben, ihre Kalender nicht im Griff haben. Also
1: klar, äh, versuchen wir Frameworks zu geben. Also angefangen natürlich äh, mit, wir haben vor Jahren schon so ein OKR-Framework eingeführt, mhm. ähm, wo wir eben versuchen ähm, die Leute zu zwingen, was will ich denn eigentlich machen. Ähm, äh, und äh, das ist, funktioniert es schon überall so, wie ich es haben möchte? Nein. Ähm, verstehen die Leute das manchmal falsch, wie so eine große To-Do-Wäscheliste? Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist zumindest ein ganz guter Anfang. Ich glaube, das ist auch so ein evolvierender Prozess. Ich glaube, den wirst du nie abgeschlossen haben. Dann hat die Johanna Schäfer, die bei uns das New York-Thema verantwortet, äh, super, in nenne es Six-Flow im Prinzip, wie soll eigentlich diese Woche strukturiert sein und dass wir anfangen am Montagmorgen mit dem Stand-up mit den Leuten, dass wir versuchen, wie schaut eigentlich der Arbeitsprozess der Zukunft aus. Und das ist ein unfassbar großes Framework, was wir da geschaffen haben, zusammen mit unseren agilen Coaches bei uns aus dem Tech-Bereich und so, aber die eben dem Business auch diesen Ansatz beibringen, des fokussierten und agilen Arbeitens. Wir versuchen den Leuten schon ein Framework zu geben, aber am Ende des Tages, da bin ich schon... Äh, ziemlich stur ist es am Ende des Tages schon eine Frage der persönlichen Führungskraft, das eben weiterzutragen. Wir müssen natürlich unterstützen mit Frameworks, wie ich eben sagte, aber am Ende des Tages ist es schon die Aufgabe der jeweiligen Führungskraft und das ist ja auch Leadership eben sozusagen zu fokussieren und priorisieren und Akzente setzen. Das ist ja die, eine der Kernaufgaben einer Führungskraft. Ja? Ähm, wenn nicht überhaupt die, ähm, die Leute sagen, in welche Richtung gehen wir denn jetzt alle? Äh, mhm. Und äh, auch Dinge weglassen. Das ist ja eine der ganz großen Qualitäten, das ist ja meine Lieblingsfrage bei jedem Meeting, ist eigentlich, was passiert, wenn wir das nicht mehr tun? Mhm. Und Komplexität zu reduzieren. Und das kannst du, glaube ich, nur durch Vorleben und Frameworks verpassen.
0: Ja, ja spannend. Klingt, klingt, klingt sehr, sehr nachvollziehbar. Ich würde gerne noch mal einen Blick noch mal in die Branche Automobil insgesamt mit dir legen. Also als jemand, der, der so dicht dran ist, auch in den ganzen OEMs, würde mich mal deine... Blick in die, in die Kristallkugel interessieren, was du glaubst, wie sich diese Branche entwickelt, auch wie sich die deutschen Hersteller entwickeln, wie du das Thema E-Mobilität siehst. Was ist so dein Blick auf die Branche? Also ich finde es ja ich war ja schon
1: vor zwei, drei Jahren habe ich dieses, dieses totale Abgesang auf die deutsche Autoindustrie gesangen wurde, war ich da schon ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch und war denn nicht nur durch den Herbert. das fing ja schon an mit Reithofer eigentlich, also die I3 gemacht hat. Das war schon, das war schon unfassbar weit damals, ja. Und die Qualität der deutschen Autobauer, die Margen, mit wem wir in Deutschland die Auto bauen, das ist schon immer noch was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir, wir haben in Deutschland schon immer diesen Selbstkasteiungsansatz, dass wir quasi uns selber ständig geißeln, wie schlecht wir alle sind. Das ja? ähm, äh, sieht man auch übrigens beim Impfen. Kurzer Exkurs, also gerade eben habe ich wieder die Kurven gesehen, wir sind genau auf der gleichen Velocity der gleichen Traktion wie der Amerikaner, was die Impfquoten betrifft. Wir sind einfach nur sechs bis acht Wochen später hinten dran. Das ist es aber dann auch schon wieder. ja. Und trotzdem geißeln wir uns hier, dass wir äh, das schlechteste Land aller Zeiten sind. Und das Gleiche ist mit der Autoindustrie. Und Wenn man jetzt mal sieht, was der Herbert Dies bei Volkswagen gemacht hat, kann man sagen, klar, Dieselskandal, alles schlimm und so, verstehe ich alles. Aber am Ende des Tages diese Transformation in der Kürze der Zeit. Und wenn Sie mal da im Markenhochhaus bei VW stehen, im 13. Stocken, Sie sehen da diese gigantischen Produktionshallen, dieses riesige Imperium Volkswagen, wie man das schafft in der Zeit, das so schnell ähm, äh, diese Transformation einzuleuten, die nachhaltig auch durchzusetzen und dann, darf man nicht vergessen, die auch vom Kapitalmarkt ja in der Wucht auch zur Kenntnis genommen wurde, das nötigt mit den aller, aller, aller größten Respekt und wir können auch ein bisschen stolz sein darauf, dass wir das in der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeit auch wirklich durchgezogen haben. Läuft ja. alles dort perfekt? Sicher nein. Ist auch wahrscheinlich nie der Anspruch, ja. Aber ich glaube, wir sollten schon ein bisschen hoffnungsfroher und optimistischer in die Zukunft scheinen für eine Industrie, die uns die Rest der Welt beneidet.
0: Ja. ja, ich äh, sehe das genauso. Ich habe nun auch bei, bei Audi gearbeitet. Wir machen seit äh, mit meiner Agentur seit äh, 2005 die Werbung für Audi. Ähm, und ich habe, wenn ich wenn mich immer Freunde äh, begeistert, äh, fragen, warum ich kein Tesla fahre, sage ich immer, weil das Ding äh, nach einem Jahr aussieht, äh, wie ich es nicht möchte. Weil ich finde, die Verarbeitungsqualität ist nicht gut, weil ich, wenn jemand einen Unfall mit dem Tesla baut, äh, wochenlang darauf wartet, bis irgendwo äh, man wieder Teile kriegt. Das Einzige, was ich sehe, ist, ist Batterie und es ist, ist Software. So, das sind so die Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass die wirklich vorne sind, Benchmarks gesetzt haben. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass die deutsche Industrie und nicht nur Volkswagen, Volkswagen sicherlich auch, sehe ich genauso, aber auch BMW und Daimler da doch schon, schon aufholen. Und ich sehe das genauso wie du, dass wir da ein bisschen dankbarer aus sein dürfen und nicht so draufkloppen sollten. Ja. Ähm, wir stellen unseren Gästen auch mal die, die Frage äh, nach Inspiration. Ähm, du gehörst noch zu einer Generation, die wahrscheinlich auch noch gelesen hat. Äh, bei den Jüngeren kriege ich manchmal Kopfschüttel, wenn ich frage, welche Bücher haben dich inspiriert. Aber dich würde ich das gerne noch fragen. Hast du so drei, vier Bücher, die dich auf deinem Weg begleitet haben und die dich irgendwie inspiriert haben? Boah, äh,
1: das ist immer sehr privat, irgendwie finde ich, was man für Bücher liest. Aber ich äh, ga, ganz ehrlich ich bin, also das klingt unfassbar abgehoben, aber es ist leider wirklich so. Ein Buch, was ich immer wieder gelesen habe, ist Narziss und Goldmund, weil ich das irgendwie wahnsinnig mhm. spannend fand. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von dem Netflix-Gründer über Gross Culture, was ich wahnsinnig mhm. spannend mhm. fand. Weil es irgendwie spannenderweise sich doch ein bisschen ähnelt. Also zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Vertrauensurlaub, dass wir unseren Führungskräften keine Reisekostenrichtlinien geben, lauter so Zeug, also Basics, ja, im Prinzip, was so oft die Freiheit anspielt. Das machen wir auch schon die ganze Zeit und ich finde das irgendwie ganz spannend, dass wir am Ende des Tages Leute brauchen, die selbstbestimmt sein, denen Top-of-the-Market-Salaries zahlen, ja. Ist immer zu wenig, verstehe ich auch, äh, aber ähm, das ähnelt schon sehr und ist natürlich auch eine wahnsinnige Inspiration für mich. Äh, das habe ich neulich gelesen und bin irgendwie lustigerweise mit meinem Vater, ähm, gerade neulich über Schuld gesprochen im Zuge von diesem ganzen Metzeler-Thema. Okay. Und da müssen mir wieder der Dostoevsky mit der Schuld und Sühne irgendwie entgegengekommen.
0: Wow. Schön. Also wir mögen immer gerne, wenn, äh, wenn, wenn Gäste äh, nicht nur Fachbücher zitieren, sondern auch äh, äh, Romane oder, oder andere, andere Kategorien. Vielen Dank. Ähm, wenn du heute, wir haben sehr viele äh, junge Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn du heute jungen Menschen äh, etwas mit auf den Weg geben würdest, Ratschlag, worauf sie achten sollen, wenn sie so in Richtung Studium, ins Richtung Berufleben gehen. Was, was sind heute Qualifikationen, Themen, die du für wichtig findest, um, um in, der, in der Zeit, die vor uns liegt, ähm, glücklich und produktiv arbeiten zu können?
1: Ich, ich glaube, man sollte... Dafür würde ich wahrscheinlich viel Prügel einsammeln. Ähm, ich halte immer nicht so viel davon, direkt nach dem Studium zu gründen und da irgendwie so äh, gleich loszulegen. Ich finde, man sollte schon was lernen. Ähm, äh, also was können einfach. Ja? Ähm, äh, äh, also sei es jetzt irgendwie, ich kann jetzt irgendwie Accounting oder ich kann irgendwie Finance oder kann irgendwie Marketing oder irg irgendwas, wo ich gut drin bin. Ähm, denn wenn man so... Nach dem Studium, da lernt man irgendwie gar nichts, also ehrlich gesagt, ich dachte, ich kam von einer ganz guten Uni und dachte, jetzt kann ich alles und war ziemlich demütig danach. Wo, wo hast du studiert? Ich habe auf der ESCP in Paris studiert mhm. und ähm, da dachte, ich, ich kann wahnsinnig viel und so und dann habe ich meinen ersten Job angefangen und da wurde mir ziemlich eindrucksvoll vor Augen gefällt, was ich eigentlich finde schwachmat bin und das ist eine sehr humbling Experience und ich habe da unfassbar viel gelernt ja und ähm, es gibt schon eine ganze Generation finde ich die die ganzen Nachstudiumsjahre damit verbracht hat von äh, Gründung zu Gründung äh, zu kommen dann bist du auf einmal Mitte 30 äh, und kannst zwar alles ein bisschen aber bist nirgendwo richtig gut drin ähm, und ich finde man sollte schon in der Sache äh, irgendein Ding richtig gut können, ähm, äh, wo man sagt, das kann man. Und äh, dann von dort aus was Neues zu machen, vollkommen verstanden, vollkommen gut. Aber ich finde so ein, gewisse Tools, Frameworks, Learnings, inhaltliche Themen, sollte man sich schon von älteren Typen mal abgeschaut haben, die es können und gemacht haben. Mir Super. hat das zumindest geholfen.
0: Vielen Dank. Ja, mir auch. Ich kann das, kann das bestätigen. Ähm, Letzte Frage. Ähm, wenn du dir eine Bucketliste schreiben dürftest mit Dingen, die du noch in deinem Leben äh, machen möchtest. Und zwar eine Sache, die du noch erleben äh, möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht zurückgeben möchtest an die Gesellschaft. Was wären die drei Dinge?
1: Also Ich habe mir ein großes Geschenk gemacht. Ich, ja äh, ja, ich esse sehr gerne. Ich verliere immer den Kampf in der Küche. Und ich war mal bei 140 Kilo irgendwann mal und habe wieder mich auf ein äh, normales also, äh, äh, besseres Gewicht runter, habe mir dann geschworen, wenn ich das schaffe, will ich einmal einen Triathlon laufen. Das heißt, das hab ich, Triathlon habe ich jetzt gemacht. Äh, oh, wo hast du denn gemacht? In München hier. Äh, mhm. es war desolate Zeit und so. Vollkommen scheißegal, ich wollte einfach ins Ziel kommen. Ja? Das, das war, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Mein nächstes großes Thema, ich will über die Alpen radeln. Äh, das hatte ich eigentlich jetzt für diesen Sommer vorgesehen. Aber leider sind ja alle Hütten und alle Gastronomien und Hotels ja geschlossen, dass man das irgendwie nicht machen kann. Und in einem Rutsch, das Ding machen, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Das möchte ich gerne selber machen. Das würde ich gerne noch machen. Ich würde gerne haben, dass die USA so groß wird, wird wie Europa. Größer wie Deutschland ist es jetzt schon. Das heißt, das würde ich sehr, sehr gerne noch machen. Ich möchte die, wir glaube, ich haben die Digitalisierung rund um unser äh, äh, Ökosystem ganz gut hinbekommen. Jetzt ist für mich der nächste große Schritt die Digitalisierung unseres Kernproduktes noch viel besser zu machen. Ähm, dass eben so die gesamte Customer Journey von der Buchung bis hin zu selbst im Auto in im komplett digitalen Prozess wirklich digital äh, funktioniert. Ähm, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholkriterien äh, zu tun, dass kein Kunde mehr bei uns im Callcenter anrufen muss, im Customer Service und sich beschweren muss, dass irgendwas falsch läuft, sondern dass es eben über die digitalen Prozesse so abgefedert ist, dass das für den Kunden reibungslos ist. Das sind so meine Business-Träume. Die zweite Frage war? Lernen, was du doch lernen möchtest? Boah, äh, alter Schwede. Ähm, <lacht> es gibt schon eine ganze Reihe von Sachen, aber ähm, lernen möchte ich auf jeden Fall, ich glaube, ich will weiterhin, das glaube ich mit dem Unternehmen klar, ganz viele Fähigkeiten will ich lernen, aber das mal, ich glaube, weiterhin die Bescheidenheit zu haben, ich glaube, das ist das ganz, ganz Entscheidende, ich will weiter demütig bleiben und versuchen, auf dem Teppich zu bleiben, das ist so mein größtes Anliegen, ehrlich gesagt. Und was ich der Gesellschaft zurückgeben möchte, ich möchte vor allen Dingen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier bei Sixt eine Zukunft geben, eine Perspektive geben, eine Heimat und einen Arbeitsplatz, wo sie sich wohlfühlen und wo sie dem vertrauen können, der das hier macht, weil ich mache das nicht dem Geld wegen, ich mache es nicht die nächsten fünf Jahre, sondern weil es hier meine Berufung ist. Das ist hier mein Leben und das möchte ich eben diesen Eindruck an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln.
0: Alexander, vielen lieben Dank, das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder in echt sehen und wünsche dir, deiner Familie und deinem Team bei Sixt, dass ihr wirklich gut rauskommt und den tollen Weg den ihr eingeschlagen habt, weitergehen könnt. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Michael, das hat mir große Freude bereitet. Wow, was für eine Folge. Und es tut mir für Christoph leid, dass er nicht dabei sein konnte. Das kommt nicht mehr so oft vor, aber heute ging es einfach nicht anders. Was nehme ich mit? Also ich nehme mit, dass er mich schon in der ersten Minute hatte, die Themen Sicherheit und Freiheit, diesen, diesen Spannungsbogen, der seine Erziehung und sein Leben mitzubestimmen Scheint, ähm, ja, die Bescheidenheit, Humbleness, das Wort kam häufiger, ähm, es als nicht selbstverständlich hinzunehmen, äh, in so eine Familie geboren zu werden, so eine Chance zu bekommen, ähm, eine Offenheit äh, dem neuen Arbeiten gegenüber, ohne dieses Buzzword ähm, New Work überzustrapazieren, ähm, unternehmerischer Mut, ähm, eine Gelassenheit und auch dieses mal nachzudenken und nicht bei jeder Frage sofort mit der Antwort aus der Episode zu kommen. Eine tolle, tolle Folge für mich. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen.